0: kennt sie nicht. Klischees. Auch das Berufsbild der Pflege kann sich davon leider nicht freisprechen. Wir haben für euch das Netz durchforstet und die für uns interessantesten Dinge herausgesucht, um darüber zu sprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Care, der Pflegepodcast. Ich begrüße wieder an meiner linken und meiner rechten Seite jeweils Eva und Vanessa.
1: Hi. Hi.
0: Aber jetzt mal eben zum Verständnis, was... Was ist ein Klischee? Was ist das?
1: Ja, das habe ich rausgesucht. Das ist eine ehemals innovative Vorstellung, Redensart, ein Kunstwerk oder ein Stilmittel, die mittlerweile veraltet, abgenutzt oder überbeansprucht. Ähm,
2: Eva, du sollst ja. nicht immer Wikipedia zitieren. Lass das einfach sein. Nennen wir doch einfach Klischee als ein Vorurteil. Machst du jetzt meine Quelle des Vertrauens schlecht? Naja, nur weil das deine Quelle in deinem Studium war, <lacht> heißt das ja nicht, dass wir das in unserem professionellen Podcast auch äh, anwenden müssen. Apropos Studium, wie sieht es eigentlich aus mit der Masterarbeit?
1: <lacht> halt die yeah, Klappe. Yeah. Halt die Klappe, sag ich dann so. Ja. Ja, ja, lassen wir
0: das Thema. Darüber könnten wir noch. Ja,
1: Massio,
2: du lasst. Maschinenbau-Studium? Nee, Maschinenbau, wieder. Aber ich habe gehört, da tut sich gerade was oh, bei dir. Oh ja,
0: ich wurde erfolgreich angenommen zum Studium der Pflegewissenschaften.
2: Oh, herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Mir
0: selbst gerade applaudiert. Ja, danke. Ähm, ich bin gespannt. Also da habe ich echt Bock drauf. Ähm, bin auch schon fleißig am Lernen. Ja, bin ich. <lacht> <lacht> ähm, es ist nicht ohne, aber ich denke. Ähm,
2: da machst du jetzt aber die erste Prüfung direkt bestehen und nicht von vornherein. Wiederholen, wiederholen, wiederholen.
0: Nein, 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 das habe ich, nein, 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 das, ähm, das wird schon.
2: Ich habe gehört, in dem Studium gibt es auch nicht wirklich Mathe. Auf da jeden Fall nicht ein, so ausgeprägt.
0: Nee, da gibt es ein Modul ähm, Statistik. Oh ja, das ja. hatte ich auch. Ja. und da habe ich heute auch schon auf der Arbeit gehört, dass das jemand im Studium hatte, einen Bachelor, der Pflege. Ähm, gehen wir ja nicht weiter drauf ein, sonst kriege ich schlechte Laune.
2: Wir werden davon berichten, wie das so abläuft.
0: Ja, sehr gut. So, wollen wir mal direkt zu Tat schreiten. Klischees in der Pflege. Da haben wir uns mal ein paar Sachen rausgesucht, ähm, aufgeschrieben. Und die gehen wir jetzt mal einfach stumpf der Reihe nach durch, würde ich sagen. Oder? Toll. Schieß Sehr los. gut. Also, erstes Klischee. Pflegekräfte trinken übermäßig viel Kaffee. Oder nur Kaffee.
1: Nur Kaffee nicht. Aber viel. Ich glaube, ich würde sagen, ja. Ja, Vanessa, du guckst so doof.
0: Wie viel Kaffee trinken Sie? Ja. ja.
1: <lacht> Gut, dass man mich durchs Mikro nicht
2: gucken sehen kann. Äh, guck. <lacht> ja, gucken sehen <lacht> Okay, ja, nee. Oh, ich das wäre noch so ein Format: bald. über YouTube. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ich ich gucke so, weil ich, ich würde wahrscheinlich lieber mehr Kaffee trinken während der Arbeit, aber so viel, also ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe ja manchmal nicht mal aufs Klo zu gehen, also kann ich auch keinen Kaffee trinken, weil da müsste ich ja aufs Klo und das schaffe ich nicht.
0: Wie viele Tassen trinkst du denn?
2: Tatsächlich während der Arbeit höchstens eine, wenn überhaupt, Was? aber definitiv vor dem Dienst, die brauche ich morgens schon
1: vorher direkt nach dem Aufstehen.
0: Na gut, aber das brauche ich auch vor dem Dienst. Also
1: ich versuche es immer und also ich glaube, ich hole mir jetzt auf die sieben bis acht Stunden gesehen schon so meine fünf Tassen Kaffee. Aber ehrlicherweise kippe ich davon wahrscheinlich auch die Hälfte weg, weil sie kalt ist und ich trinke keinen kalten Kaffee.
2: Aber man muss ja dazu sagen, deine Kaffeemaschine steht ja auch direkt eigentlich fast ja. auf deinem Schreibtisch, Und oder? Die
1: macht so unfassbar tollen
0: Privilegien Schauen. einer Leitung, ne? Mhm. Direkt die Kaffeemaschine, nee, 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 stop auf dem Schreibtisch.
2: Stopp, stopp, Das kann ich nicht bestätigen. Das ist nur bei Eva so. Ja. Bei aber mir ich, im Büro gibt also es keine. meine eigene,
1: habe ich von zu Hause mitgebracht.
0: Allerdings. Ja. ja. ja.
2: Aber ja, stimmt, kalt. Kaffee wird oft kalt, aber mir ist das mittlerweile egal. Also ich trinke auch kalten Kaffee. Also,
0: also mir ist es doch, also ich trinke ähm, auch sehr viel Kaffee auf der Arbeit. Also ich komme bestimmt auch auf meine vier, fünf Tassen. Ähm, aber Mut manchmal kommt man, man einfach nicht. Aber, aber manchmal kommt man einfach nicht dazu und dann ist ja auch kalt und ich trinke den kalt. Das ist flüssiges Gold. Das kriegt ja, man doch nicht ich so auch, Das ist
2: das Beste, was es gibt. Da Obwohl ich, ich muss zugeben, ich habe auch äh, viele Kollegen, die gar keinen Kaffee trinken, die mögen das nicht, die mögen den Geruch nicht, den Geschmack nicht. Das kann ich natürlich ja gar nicht nachvollziehen. Ja. Aber solche Leute gibt es auch in der Pflege. Und
0: solche Menschen gibt es auch, ja, leider. Ähm, ich habe mal ähm, investigativ so ein bisschen nachgeforscht. Ähm, investigativ was? Investigativ. Ah, okay. Habe ich jetzt. Kannst gelernt. du
2: mal bei Wikipedia nachlesen?
0: <lacht> ja, ich, ha, ich, ich habe ja in der ersten Folge mal gesagt, dass ich äh, Redakteur einer, einer Videospiel Online-Plattform bin und ähm, da ist man investigativ zugange. So, auch wie hier jetzt. Ähm, ich habe eine britische Studie ähm, gefunden, die 10.000 Angehörige verschiedener Berufsgruppen äh, befragt hat, zu ihrem Kaffeekonsum. Und da ist die, ähm, die Pflege tatsächlich auf Platz 5. Leider gab es dazu keine genauen Zahlen, also wie viel Liter oder keine Ahnung, aber auf Platz 5 ähm, ist die Pflege im allgemeinen Kaffeekonsum. Ähm, der erste Platz gehört den Journalisten. Ich glaube, okay. dazwischen ist auch irgendwo sind noch Polizisten. Ähm, genau, aber auf Platz 5, also finde ich schon, finde ja. ich schon viel.
1: Können wir stolz drauf sein.
0: Können wir, ja. Wenigstens. Aber
2: trotzdem auch ein bisschen dann Klischee, dass man, also Klischee würde für mich bedeuten, wir sind an erster Stelle, sind wir nicht. Nö. Also.
0: Aber es stimmt schon, dass wir viel Kaffee trinken. Ja, das ja. stimmt schon.
2: Ja. Ja, okay. Dann lassen wir das so stehen.
0: Zweites Klischee. Pflege ist ein Frauenberuf. Was sagt die dazu, Mädels?
2: Also, ich, ja. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen, äh, noch von früher verschuldet, äh, weil ja häufig die Männer in den Krieg gezogen sind und dann waren die Frauen dazu da, um äh, die, Kaputten wieder, heile die zu machen. Kaputten wieder heile zu machen. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass wir äh, definitiv mehr Frauen in der Pflege sind, aber ich würde es nicht als Frauenberuf bezeichnen. Das hat sich schon sehr gewandelt in den
1: letzten Jahren. Ja, also es ist ein frauendominierender Beruf, aber ähm Definitiv auch was für die Jungs und Männer.
0: Ja, ähm, und da ich, war ich auch wieder investigativ äh, <lacht> zugange gewesen. Ähm, aktuell, so um den Dreh, sind circa 17 bis 20 Prozent der Pflegekräfte in Deutschland Männer. 17 bis 20 Prozent. Finde ich schon, also ist schon eine beachtliche Summe. Also ein Verhältnis von 1 zu 5.
2: Ja, wie sieht das denn aus eu bei euch in den Abteilungen aus? Also wenn man das jetzt mal hochrechnet, wie,
1: wie viele männliche Pflegekräfte gibt es da? Also, also ich habe zwei, zwei ja. Bereiche und in der Akutgeriatrie sind es, oh, ich hoffe, ich vergesse keinen, aber es sind fünf und im Reha-Bereich sind es zwei. Ähm, das finde ich schon ordentlich. Ich glaube aber auch persönlich, dass sich viele Männer so in den Funktionsbereichen oder auch auf der Intensiv tummeln, also gefühlt, wenn ich jetzt mal so überlege, so zentrale Notaufnahme, Intensivstation, mm, okay. OP, da glaube ich, finden wir viele Männer wieder.
0: Also bei uns in der Notaufnahme sind es, ich äh, habe es jetzt äh, im Kopf ein bisschen, äh, fünf bis sechs ungefähr. Sind wir. Ähm, und die ZNA ist ja ein Funktionsbereich und ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit dem Technischen ähm, zu tun. Ähm, so die, das haben wir ja in der ZNA auch äh, viele technische ähm, Geräte, auch auf, gerade auf der Intensiv auch natürlich sehr viele. Ähm, äh, Im OP sowieso, ich glaube, da fühlen sich die Männer oder ein Großteil der Männer vielleicht so ein bisschen, ja, ich sag mal, wohler.
2: Ja. Wie ist bei dir? Ähm, tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe ähm, aktuell zwei äh, Pfleger bei mir in der Abteilung. Aber ähm, ich habe noch mal den Vergleich gezogen zum ärztlichen Bereich. Da ist es tatsächlich noch unterschiedlich. Also, ich habe aktuell eine Oberärztin in meiner Abteilung, also in der Gefäßchirurgie, wenn ich jetzt nur rein die Gefäßchirurgie betrachte. Und äh, der restliche Anteil der Ärzte ist, die, äh, ja, ist männlich. Ähm, ich
0: glaube, das rührt auch so ein bisschen, wenn ich jetzt überlege, mal auch von damals her. Ähm, ich sag mal, dieses typische Hierarchie-Denken mhm. zu sagen hatte damals, oder das letzte Wort hatte damals der Arzt und das waren Männer, ja. denke ich mal, dass es damals auch ähm, überhand genommen hat, dass dort in dem Bereich viele Männer waren. Und dann halt natürlich die Ordensschwestern, beziehungsweise dann die Frauen äh, von den Männern, die vielleicht irgendwie in den Krieg gezogen sind oder sowas, ähm, dann als Hilfstätigkeit die Pflege ausgeübt haben.
2: Ja, das stimmt. Und äh, was mich sehr erschreckt hat, muss ich sagen, ähm, wenn man mal im Internet forstet nach gerade diesem Klischee, dass da häufig immer dann die Rede ist von echten Männern oder dass ähm, die, die männlichen Pfleger oder ja in, in der Pflege einfach als ähm, als schwul bezeichnet mhm. werden und das finde ich absolut äh, grenzwertig, das so zu bezeichnen, weil mir ist das doch total egal, ähm, welcher Sexualität da eine Person angehört. Absolut. Ähm, für Ich bin über jede Pflegekraft froh, egal ob Mann, Frau oder Sonstiges.
0: Ja, Gerade heutzutage, ähm, das ist ja echt Jacke wie Hose, ähm, da gibt es ja auch dann Leute, die sich vielleicht nicht irgendeinem Geschlecht zugehörig fühlen, ja, dann ist das halt so. Und ähm, da sind
2: wir ja wieder dann bei dem Thema Klischees, sind Vorurteile und äh, ja. können wir nicht bestätigen.
1: Nee.
0: Richtig. Genau. Ähm, wo sind wir denn? Dritter, dritter Punkt. Ja, den finde ich gut. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Antwort. Krankenschwestern sehen immer sexy aus.
2: <lacht>
0: <lacht> Eva verzieht gerade, also wenn ihr das sehen könntet, mhm. halbwürgend.
1: Also, ja, weiß ich nicht, also wenn man auf Schlupfkasachs steht und äh, ja, die sind wirklich komische Hosen. Ja. Und äh, ne, also, also ich gehe jetzt mal gerade so durch. Nee, also ich würde sagen, wir sehen nicht immer sexy aus, beziehungsweise quasi gar nicht sexy.
0: Ihr, guckt dir mal einen Spiegel nach sechs, sieben, acht Stunden Dienst an, ja. wahrscheinlich. Dann ja, ja, erst ich würde sagen, sechs, morgens
2: schon, ne? Man fängt, also unser Dienst im Frühdienst beginnt um 6 Uhr. Also ich habe <lacht> morgens keinen Bock, mich in irgendeiner Weise
1: Also ich habe tatsächlich Mitarbeiter, die sehen wirklich wie aus dem Ei gepellt morgens um sechs aus. Da sind die Haare schön gemacht, da war der Lockenstab dran oder eine schöne Fleckfrisur. Oder hängt Frisur. Drin. <lacht> <lacht> Also Hut ab, Chapeau, ich bin froh wenn du überhaupt, wenn ich überhaupt die Augen aufkriegst. Ja.
2: Aber da muss man ja auch wieder sagen, also ich glaube, wir sehen nicht anders aus wie in anderen
1: Berufsgruppen. also Aber na, woher kommt das denn? Also ich glaube, das ist so du wie. nicht die engen Röckchen und. Äh das Häubchen oben. Mm, das mit nee. dem roten Kreuz. Und da sind
2: wir ja bei dem, ich finde, das ist ja so: Krankenschwester wird als Sexobjekt gesehen. Ja, ne? ja. Du, da kannst du ja, wenn man mal im Internet schaut, dann gibt es diese sexy Krankenschwester-Kostüme. Zu Karneval steht nächste Woche wieder an oder halt auch nicht, aber sonst <lacht> zu Karnevalzeit, äh, Ganz im Ernst. Aber das ist ja auch so, so ein Standardspruch. Habt ihr schon mal zu hören gekriegt? Also machst es jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich aber Eva ja. so, oh, du bist Krankenschwester als Beruf. Oh, dann kannst du mich ja auch mal pflegen. Ah, da kriege ich Brechreiz. Brechreiz, ja, wirklich. Absolut, ich. Und nein, unsere Kleidung ist nicht sexy. Die ist einfach nur
0: funktional. funktional,
2: funktional, nicht schön, zu weit, meinetwegen auch mal zu eng. Der Reißverschluss ist kaputt, da sind Flecken drin, da kommen Flecken drauf und <lacht> das ist nicht sexy.
0: Nee. Also ich finde mich auch nicht sexy in meiner Klamotte.
2: Hast du auch schon mal so einen Anmachspruch bekommen?
1: Bestimmt, oder?
0: Jetzt Speziell, wenn ich in der Arbeit... Wenn du sagst, als nee. was du
2: arbeitest, da kommt wahrscheinlich eher der Spruch, ach so, kein Arzt?
0: Ja, doch, häufig, genau. Oder machst du machst ein Medizinstudium hinterher? Ganz bestimmt nicht. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema.
2: Ja, da haben, glaube ich, dann eher die Frauen oder die weibliche Fraktion hat da dann eher Probleme, ja.
0: Ja, leider ist das so. Ähm, vierter Punkt. Krankenschwestern bzw. Pfleger oder Pflegerinnen sind dem Arzt untergeordnet. Eva, du hast was zu sagen?
1: Nein. Also, nein. Also, sie hat was zu sagen, aber ihre Aussage ist nein. Nein. Genau. Stimmt nicht. Aber gut, also das mag vielleicht von äh, Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich sein, aber ich glaube schon, in unserem Haus äh, bewegen wir uns auf Augenhöhe. Also
0: ja. generell glaube ich, wie gesagt, das rührt glaube ich wieder von damals so ein bisschen her, ähm, so dieses typische Hier äh, Hierarchie-denken. Ähm, aber heutzutage sollte es nicht so sein. Klar, ähm, rein rechtlich und von den von den von den Aufgaben her und alles ähm, ist ja höher gestellt. Aber ähm, die Pflege darf sich oder sollte nicht ähm, stumpf den Anweisungen folgen, sondern auch Sachen hinterfragen, ähm, auch mal Kritik äußern. Ähm, generell mit einbezogen werden ähm, in der Diagnostik, Behandlung etc. Ich weiß
1: gar nicht, ob die höher gestellt sind. Das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Aber mm -hmm. ich glaube, mittlerweile sind wir in einem Zeitalter angekommen. Äh, da weiß man schon, dass die eine Berufsgruppe ohne die andere nicht kann. Und ja, äh, definitiv. Also aus meiner Abteilung kann ich sagen, dass wir da eigentlich wirklich Hand in Hand arbeiten. Und äh, auch die Ärzte wissen, okay, die, die Pflegekraft äh, ja, ist auch viel im Bilde, besser im Bilde, weil wir eben auch die 24 Stunden abdecken und die eben ihre 8 Stunden so ungefähr und wir sind ich würde mal behaupten, mehr Bezugs- und Vertrauenspersonen äh, der Patienten als die Ärzte sind. Und, ähm
2: ja, würde ich auch so sehen. Und man muss ja auch dazu sagen, der Arzt ist jetzt nicht mein direkter Vorgesetzter. Das Nein. sind zwei ganz unterschiedliche Berufsgruppen, die anders organisiert sind, aber die eine Berufsgruppe kann nicht ohne die andere. Also es geht ja, im Mittelpunkt steht halt ja immer der Patient äh, und jeder gibt seinen Beitrag dazu. Das geht nur zusammen, aber es ist, glaube ich, keiner da irgendwie
1: wen über- oder untergeordnet. Ja, ich glaube, ab genauso. und zu muss man den einen oder anderen mal genau an das erinnern. Ja. Aber das sind, also bei uns,
0: bei uns in der zentralen Notaufnahme fand ich das ähm, vom ersten Tag an total interessant, dass es diese Hierarchie gar nicht gibt. Also generell wird sich da geduzt, ähm, man geht ganz locker miteinander um und man arbeitet, arbeitet auch wirklich eng zusammen. Ähm, und das fand ich oder ist einer der Aspekte, warum mir das in der zentralen Notaufnahme so gef äh, gefällt. Ähm, Weil es einfach nicht heißt, ich bin Arzt, du bist Pfleger, ähm, halte ich dran, sondern was meinst du? was, wenn man sich jetzt zum Beispiel Laborwerte anguckt, ja, was könnte der denn haben? Also man wird mit einbezogen ähm, in die Diagnostik und auch in die Behandlung. Ähm, das finde ich schon gut und das sollte eigentlich ähm, auf Station, denke ich mal, auch so gelebt werden.
2: Ja, das ist auch so. Also was ja schon wohl noch ein Unterschied ist, die einzelnen Funktionen der Ärzte. Also es gibt ja die Assistenzärzte, die Oberärzte, dann kommt der Chefarzt. Das ist natürlich nochmal ähm, ein anderer Respektfaktor, würde ja, ich sagen. Also genau. ich würde jetzt niemals meinen Chefarzt äh, duzen so Also nee. das äh, kommt nicht so in Frage und das, das macht man auch einfach nicht. Ähm, aber es ist schon so ein bisschen Unterschied, der Umgang untereinander, in, in welcher Funktion jetzt gerade der Arzt dann auch ist. Aber auch da ist das, wie du schon sagst, ein Austausch, ein Miteinander, ähm, jeder hört den anderen zu. Und äh, dieses Typische… Die, was man früher hatte, es gab ja halt viele Chefärzte, da musste die Schwester alles hinterher tragen oder äh, der hat rumgebrüllt. Das muss man schon sagen, das gibt es gar nicht mehr so. Dass, also ich trage jetzt niemanden mehr eine Akte hinterher. Und bei nee. uns
0: ist das auch so, jetzt wo du das gesagt hast mit den Chefärzten und so, ähm, wir duzen unseren Chefarzt tatsächlich, aber nicht ähm, in, ähm, in Anwesenheit des Patienten. Das tun wir nicht. Ähm, auch Oberärzte und so. Ähm, Anwesenheit des Patienten heißt es immer noch Doktor so und so. Äh, und nicht ähm, du äh, mit dem Vornamen ansprechen oder so. Was. Äh, genau, Horst. <lacht> ähm, ähm, das ist dann wieder so, so, so eine Sache von ähm, dem Patienten gegenüber, ähm, so eine Art Professionalität.
2: Ja, und hat auch einfach was mit Respekt auch zu tun, genau. finde ich. Ne? Richtig. Ja.
0: ja. Äh, eins, zwei, 3 4 Nach der 4 kommt die... Fünf. Ähm, fünfter Punkt. Alles ist genauso wie im Film bzw. in Krankenhausserien.
2: Oh, das ist mein absolutes Lieblingsklischee. Also, mein absoluter Highlight ist ja, in einer Krankenhausserie wird durchgehend in einer Reanimation der Defi benutzt bei einer Asystolie. <lacht> genau. Da hast du die Nulllinie und die schocken bis zum geht nicht mehr. Und, oh.
0: und immer mit dem Pedals in der Hand. Ja, also, genau. diese, diese, diese Elektroden zum Aufkleben, wie es ja eigentlich Standard ist, gibt es nicht, haben die nicht. Weil das sieht ja scheiße aus. Äh, ja. Das muss ja also, da muss ja viel Dramatik, dramatischer dann. Ja, sich auf den Patienten stürzen, weg! Puh! Ähm, Fünf Meter in die Höhe, ja. Ja, genau. <lacht> das sieht ja. immer so geil aus. Und auf
2: einmal ist die Asystolie weg und der Patient ja. macht direkt die Augen auf ja. und. Äh, es ist alles wieder gut. Ja,
1: ja und da kommen auch Kann die Serien nur Notfälle, also ja. nichts Routine. Keine ]mäßiges. Routine, ja, stimmt. Ja,
2: und auch sehr, sehr interessant, ähm, die Ärzte bereiten den Patienten selber für die OP vor. Ja. Eieiei, das ja. habe ich ja noch nie erlebt. Und die
1: Nachsorge, ja, auf jeden genau. Fall.
0: Und die können alles. Also, habt ihr mal drauf geachtet? Die können alles, also selbst ein Gynäkologe stimmt ähm, operiert irgendwie äh, Blinddärme oder so oder ja. ist Neurochirurg oder also macht
2: schöner als OPs
0: ja genau also ja. das ist äh, interessant ja, und
2: in diesen Serien ist halt auch immer der Arzt der Held oder ja. ja also Pflege wird da gar nicht so, so häufig so dargestellt ab und genau zu kommt die da läuft mal, mal eine durch die
1: Gegend und bringt Essen
2: ja
0: Oh, Entschuldigung. Definitiv ein bin ich
2: Klischee. Glaubt nicht, was in Krankenhausserien passiert. Das Nein. ist definitiv nicht die Realität.
0: Und da sind wir auch wieder hier beim Thema, ähm, Krankenschwestern sehen immer sexy aus. Ja, in den Serien oft, muss ich sagen. Ähm, aber ähm, ja, ja, die
2: machen da 24 Stunden genau. Dienste und sehen immer noch aus wie das blühende Leben.
0: Richtig, genau. Das ist definitiv nicht so. Ähm. Aber viele ähm, denken das tatsächlich, muss ich sagen, auch so im Bekanntenkreis. Ähm, ist das denn wirklich so? Oder was mir auch, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ähm, bei OPs äh, irgendwelche komischen Geräusche, wenn die ja, ja mach, mach
1: es nicht nochmal.
2: Noch. Ja,
0: so wie Spaghetti Bolognese. Ja, und ja, ja. die
2: OPs dauern ja immer gefühlt nur zehn Minuten und dann genau. ist alles wieder tutti. Ja. Die, diese Nachsorge der Patient geht am besten einen Tag nach OP direkt nach Hause.
1: Genau. Habe ich ne gestern noch gesehen. Ich habe gestern noch eine Serie geguckt und da wurde äh, die Hand amputiert. Und äh, am nächsten Morgen ist die Dame nach Hause gegangen.
0: Das nenne ich mal effektives Entlassungsmanagement. Ja. Die
1: Verweildauern, die sind... Definitiv, ja. Tja. Also
2: nein, nichts glauben, bitte.
0: Nein, nicht, nein. Ähm, nächstes Klischee. Pflege kann jeder.
2: Das ist, ist das ja, so? Das ist ja definitiv ein Satz, der mir zu Corona-Zeiten, da, da habe ich ja graue Haare von gekriegt, dieser Spruch. Äh, jeder, aus, der keinen Job hat, geht in die Pflege. Also, dass ich graue Haare gekriegt habe. Das siehst du. Ja. Ich bin aber auch älter geworden in ja. der Zeit. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, Pflege kann jeder. Also da kam ja noch aus Seiten der Politik, äh, alle, die keinen Job haben, gehen in die Pflege. Das no. kann ja nicht so schwer sein. Jeder macht das. Nein, auch wir machen eine dreijährige Ausbildung, die wir uns hart erarbeiten, die mit einem Examen abgeschlossen wird. Und definitiv kann Pflege
1: nicht jeder. Nein, definitiv nicht. Ich finde das ja auch nochmal interessant, jetzt so gerade mit dem Thema Impfpflicht. Äh, was passiert dann vielleicht auch ab dem 15.03.? korrigiert mich, wenn ich jetzt irgendwie äh, eine Fehlinfo habe, aber da hieß es doch auch, glaube ich, ähm, dass es eben Nachbarschaftshilfe geben soll und dass dann eben äh, Nachbarn äh, grundpflegerische Leistung erbringen können und die würden dann auch entsprechend vergütet werden.
2: Ja, genau, die können das Pflegegeld ja, äh, dafür genau. dann ähm, als Honorar dann halt bekommen. Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Also wirklich, da geht es um pflegerische Tätigkeiten, die sonst durch einen professionellen Pflegedienst äh, übernommen werden. Da sagt man jetzt, der Nachbar von nebenan kann das mal eben kurz übernehmen und dafür noch Kohle kassieren. Kein Problem. Ja. Oh, da, das ist echt, ähm, das ist so ein richtiger Dämpfer. Ja, Wirklich. Ja. Wonach also, hast du denn geschlagen? Nach einer Fliege.
0: Ach so. Gut. <lacht> ähm, gehen wir mal einen Punkt weiter. Punkt 7. Im Nachtdienst gibt es ja nichts zu tun. Da schlafen alle. doch alle. Schön wär's. <lacht> nee, warte. Jetzt bin ich mal dran. Ähm, Im Nachtdienst ist durchaus was zu tun. Ähm, klar, es gibt Nächte, wo vielleicht weniger zu tun ist. Nicht nichts, aber weniger. Ja, die gibt's. Ähm, sowohl auf Stationen als auch zum Beispiel bei uns in der ZNA. Aber ähm, viele, viele glauben ja wirklich, ähm, wenn man die Patiententür zuschließt und der Patient sagt, ja, gute Nacht, schlafen Sie schön. Die denken wirklich, wie schlafen.
1: Ja, das ist auch niedlich. Auch meine ja, die Patienten sagen ja dann auch gute
2: Nacht zu einem. so. Auch. danke, ja, Genau, schlafen, schlafen Sie auch Sie gut. gut. Aber nicht nur Patienten, auch äh, im privaten Umfeld, so wie du musst morgens nach dem Nachtdienst ins Bett. Du hast doch die ganze Nacht geschlafen.
0: Okay. Nein, das darf, das ähm, ist rechtlich, glaube ich, auch gar nicht zulässig. Ähm, du musst ähm, in regelmäßigen Abständen deine Rundgänge machen, äh, in die Patientenzimmer gucken, um zu schauen, ob die Patienten auch, ob es denen gut geht, ob sie schlafen, keine Ahnung. Ähm, oder Patienten kriegen auch nachts ähm, Behandlungen, Infusionen. Das gibt es ja auch. Antibiosen zum Beispiel. Oder, ähm, ja,
1: nachts, 22 Uhr.
0: Ja, gut.
2: Aber man muss schon sagen, der Nachtdienst ist schon äh, streng getaktet. Ja, also genau. man hat echt Dokumentation, Medikamente stellen, die Durchgänge, regelmäßig Blutzucker messen. Und, was man nicht vergessen darf, man unterschätzt, wie oft Patienten nachts zur Toilette müssen. Wahnsinn.
0: Total seltsam, weil ich, also ich schlafe, also ich, ich schlafe nachts
1: jetzt nicht so viel.
0: Ich gehe geh jetzt nicht nachts auf Toilette.
2: Ich auch eher selten, also außer es gab abends noch ein, ein großes Gläschen Wein oder so, aber das ist anderes. Nein, aber Patienten müssen auch nachts wirklich äh, ja, häufig auf die Toilette. Ja. Also da ist man froh, also wenn man manchmal immer kurz ein paar Minuten gesessen hat, um vielleicht mal eben zu dokumentieren, aber sonst ist das schon Leistungssport bis morgens.
1: Ja, und bei uns zum Beispiel werden auch Medikamente gestellt, Medikamente bestellt. Kontrolliert, genau. Geriatrie natürlich auch alle zwei Stunden Lagerung. Ja, ja.
0: genau, das wollte ich auch gerade anbringen. Es gibt ja… Patienten, die sind nicht alle mobil, ja. sondern man muss regelmäßig lagern, um dann halt Druckgeschwüre oder andere ähm, Folgen ähm, zu verhindern. Und da bist du teilweise ähm, gut die halbe Nacht damit beschäftigt, Patienten zu lagern. Du warst nicht nur ein oder zwei, zum Beispiel bei dir auf der Geriatrie hast du durchaus vielleicht mal sieben Was? oder sechs. Sieben, sechs Bitte? Leute oder vielleicht mehr? 17, 18, Korrigier 19. Mich. Ja, man okay. muss ja auch dazu sagen,
2: dass ähm, diese kleinen Stationen mit 20 Betten, ähm, die vielleicht auch das Krankenhaus, wo wir arbeiten, früher hatte, die gibt es ja fast gar nicht mehr. Also es gibt ja mittlerweile fast nur noch große Abteilungen, 30, 40, 50 Betten. Da hat man echt einiges zu tun. Ja. Gut, da ist man auch nicht alleine im Nachtdienst, da ist man dann zu zweit oder in manchen Abteilungen vielleicht auch zu dritt. Aber der Bedarf ist dann auch wirklich einfach da, ne? mhm.
0: Ja. Da ist ordentlich was zu tun, sage ich euch. Ähm, achter Punkt. Nee, doch, achter. Ähm, Krankenschwestern müssen nur alle drei Tage arbeiten und haben eigentlich immer frei. Ich habe das mal mit reingenommen, weil ich, weil ich dachte, Entschuldigung, die, die Ausdrucksweise, what the fuck, was ist das? Ich verstehe wo die kommt Frage das? nicht. Ja, wo genau. muss
2: ich arbeiten, wo das ist? Auf also drei Tage arbeiten und dann frei? Auf welcher warst du?
0: Ich habe, ich Internet. <lacht> ich habe das ja mal raus. Und das habe ich öfter gesehen. Also in dem Krankenhaus möchte ich gerne
2: arbeiten. Also
1: drei Tage ist ja Eine
2: vierte Stelle. Eine vierte
1: Stelle ungefähr. Mhm. Ja, das haben die wenigsten. Die ja. meisten sind tatsächlich Vollzeit unterwegs oder annähernd dran an Vollzeit. Und das ist nicht unüblich, dass man dann eben elf, zwölf Tage am Stück arbeitet. Richtig. Dann hat man äh, vielleicht auch mal ein paar Tage länger frei, aber Oder
0: wenn du mal vier, fünf Nächte am Stück hast, dann hast du dann auch ähm, ähm, dann in der, der darauffolgenden Woche dann vielleicht mal drei, vier Tage frei, ne? dass man das dann irgendwie ausgleicht, stundenmäßig. Ähm, aber dass man dann immer, also die Aussage, alle drei <lacht>
2: Ja, keine Drei Ahnung. Tage arbeiten also, und immer frei. Mein, wir haben ja als, jetzt als Beispiel einer Vollzeitstelle genauso 38,5 Stunden die Woche wie viele andere Berufsgruppen auch. Und klar, durch den Schichtdienst, dann hat man vielleicht den einen Tag Frühdienst, am anderen Tag Spätdienst oder Nachtdienst. Dann fühlt sich das wie ein Tag frei dazwischen an, aber das entspricht ja, also das ist ja nicht so. Also man arbeitet ja trotzdem jeden Tag und wie Eva schon sagt, elf bis zwölf Tage am Stück, das ist da nichts.
0: Und man muss ja auch sagen, wenn zum Beispiel im Freundeskreis äh, ähm, man der Einzige ist, der in der Pflege arbeitet, findet man einen Termin, wo alle können. Also ich bin meistens raus.
2: Ja, und irgendwie <lacht> ist man ja immer der Blöde, weil man am Wochenende arbeiten muss. Ja. Oder auch nach elf oder zwölf Tagen Dienst. Braucht man mich nicht fragen, ob ich am Freitagabend noch nee. irgendwo auf eine Party möchte. Da ist nee. Party um 9 Uhr, schlafen.
0: Aber der Vorteil ist dann halt, weil du auch Wochenende arbeitest oder vielleicht mal zehn, elf Tage am Stück arbeitest, du hast während der Woche auch mal Tage frei. Also durchaus kann hast du, hast du das oft, dass du mal zwei Tage in der Woche frei hast. Welches, also wer hat das? ja? Und das ist, ähm, denke ich mal, ein Vorteil, muss man sagen, ähm, der Pflege, dass man dann da in der Woche mal ein bisschen ja, verschnaufen bestimmt.
1: kann. Naja, verschnaufen glaube ich nicht. Also ähm, das sind dann wahrscheinlich die Hausfrauen, die den Haushalt schmeißen. Und, äh, ich glaub, Entschuldigung, glaub, es gibt auch Hausmänner. Hausmänner, aber ähm, ich meine, das ist dann wahrscheinlich nicht mehr so, dass man zwei Tage mal verschnaufen kann. Da, da arbeitet man alles auf, was die letzten elf Tage liegen geblieben ist. Ja, allerdings ja,
2: aber Marcio meint jetzt einfach noch mal auch was anderes zu anderen Berufsgruppen. Ne? Ja. Oder auch, gut, wenn man jetzt ähm, dann mal einen Spätdienst hat, dann kann man den Tag vormittags auch noch mal ein bisschen anders organisieren. Also es hat alles irgendwie Vor- und Nachteile, genau. muss man sagen. Und ich finde es ja auch einfach schon ziemlich cool, nach dem Nachtdienst morgens ins Bett zu gehen, wenn alle anderen aufstehen müssen und zur ja. Arbeit müssen. Das finde ich persönlich ein sehr cooles Gefühl. Das ist ähm,
0: allerdings, das stimmt. Kommen wir zum letzten Klischee. Ähm, natürlich gibt es noch einen Haufen anderer Klischees, aber ähm, da würde, das würde den Rahmen der Folge sprengen. Da würden wir ja zwei Stunden hier sitzen, Minimum. Ähm, letzter Punkt: Pflegekräfte arbeiten sich kaputt. Ja. Ist, kann man, also ist durchaus legitim die Aussage.
1: Ja, doch, würde ich sagen. Also, es
2: ist schon sehr körperlich anstrengende, anspruchsvolle Arbeit. Das, das kann man auf jeden Fall schon sagen. Und man wundert sich manchmal, was so manche Pflegekräfte schaffen, an, an Körpergewicht in die Höhe zu bewegen, also im Bett hochzuziehen oder Sonstiges. Aber es hat sich auch ein bisschen was getan in dem Bereich. Wir haben mittlerweile höhenverstellbare Betten, elektrisch oder per Fußtritt. Das gibt es ja auch noch. Aber es gibt mittlerweile auch Hilfsmittel wie Lifter oder Ähnliches.
0: Genau, oder auch, ähm, man dokumentiert ja auch viel und da ähm, stellt der Arbeitgeber dann auch häufig ergonomische ähm, Stühle zum Beispiel an. also ergonomisch, oder? Ja, ja, Gut. ja, das stimmt. <lacht> du hast ich war du mit
2: Begriffen. Hast. Ja,
0: ich, äh, seitdem ich anfange zu lernen für Studium, äh, bin ich schlau geworden. Nein, Nein. Ähm, ergonomische Stuhle, Stühle, ähm, dass man auch einfach ähm, ja, gesundheitsfördernd dem Personal über gegenüber ist. Ähm, und ich habe da auch mal eine Studie rausgefunden. Nein, noch eine. Äh, noch eine, ich war wieder investigativ, das ist mein Lieblingswort jetzt, ähm, Zugange und zwar eine Studie der DAK, also der Krankenkasse und der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege.
1: Hashtag Werbung.
0: <lacht> das ist eine Studie, die lese ich jetzt vor. Ähm, da wurden tausend, ähm, ungefähr circa 1000, nee, mehr als tausend äh, Pflegekräfte befragt und ca. die Hälfte dieser Befragten hat ähm, Erkrankungen der Wirbelsäule, ähm, hat ein höheres Verletzungs- und Infektionsrisiko, klar. Ja. Und aber auch ähm, häufig stressbedingte und psychische Krankheiten, wie zum Beispiel Neurosen oder depressive Zustandsbilder.
2: Ja, das glaube ich, dass es das auch definitiv mehr geworden ist in den letzten Jahren einfach.
0: Ja, und ähm, von diesen ähm, psychischen Krankheiten sind 30 Prozent das sind 30 Prozent der Fehltage. Also wenn Pflegekräfte ja. mhm. sich krank melden, dann ähm, 30 Prozent aufgrund dieser. Folgen, Aber das mal.
2: erklärt ja natürlich auch, warum ähm, vielleicht auch Krankenkassen oder Arbeitgeber sich auch da weiterentwickelt haben. Man fängt in der Ausbildung ja mittlerweile schon ähm, mit rückenschonenden Arbeiten an. Es gibt spezielle Weiterbildungskurse, äh, Kinästhetik oder Bobat zum Beispiel, dass man einfach äh, schon Handgriffe lernt, äh, wie es einfach für einen selber rückenschonender ist. Und ja auch ähm, immer mehr Firmen oder Krankenhäuser bieten ja das Firmenfitness an, wo man die Möglichkeit hat, auch an diversen Sportkursen oder ähm,
1: im Fitnessstudio daran teilzunehmen, um was einfach für seine eigene Gesundheit zu tun. Ja, oder in dem Bereich auch Kampagnen, zum Beispiel gesunde Ernährung oder sowas. Das äh, hatten wir doch auch mal, oder? Ja, ja, ja auch. Haben.
2: aber ja. dazu auch nochmal sehr passend. Ähm, ich denke, also man hat ja auch immer nochmal die Möglichkeit, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, abzuschließen. Und speziell als ich die nach meiner Ausbildung abgeschlossen habe, wurde direkt gesagt, ah ja, in ihrem Beruf versichern wir ihren Rücken aber nicht mit. Ja. Also das gibt es mittlerweile auch. Das ist also. Ja, das bestätigt ist, ja auch nochmal, dass es ja schon nachgewiesen ist, dass ähm, in unserer Berufsgruppe deutlich mehr ähm, Erkrankungen der Wirbelsäule ähm, halt einfach bestehen.
0: Ja, das ist nicht von der Hand zu weisen, weil einfach die körperliche Belastung, wie du vorhin sagtest, ähm, groß ist und ähm, es aber auch halt Programme gibt, ähm, um dem vorzubeugen.
1: Ja, und da ist auch einfach nochmal das Thema Selbstpflege und Achtsamkeit ganz wichtig. Also ja, wir haben einen anstrengenden Beruf und der ist auch ja, gesundheitsgefährdend jetzt in dem Sinne, aber ähm, eben halt auch wichtig und da ist jeder für sich selber verantwortlich und seine Gesundheit, da entsprechend auch was zu tun und äh, sich zu schützen.
0: Und bezüglich der psychischen ähm, Erkrankungen ist es einfach auch wichtig, die freie Zeit, die man hat, ähm, so ein bisschen als Ausgleich zu nutzen oder auch nebenbei mal, wenn man ein Hobby hat, dem auch nachzugehen, dass man so ein ähm, Ventil hat, und nicht alles in sich hineinfrisst oder auch mal mit Freunden ähm, drüber reden kann oder Sonstiges. Das gehört natürlich auch dazu. Ja. Nichts mehr hinzuzufügen?
1: Nichts mehr hinzuzufügen. Sehr schön.
0: So, das waren die Klischees, die wir uns rausgesucht haben. Kommen wir nun zu unserer Schnellfragerunde, die keine Schnellfragerunde ist. <lacht> Heute drüber.
2: vorbereitet von Marcio. Ja,
0: von mir diesmal. Wie geht Das
2: ja? kann hier was werden. Ja, da habe ich gespannt. mir
0: ähm, schöne Fragen ausgesucht.
2: Da bin ich mir sicher.
0: Ja. Erste Frage. Warum bist du nur Krankenschwester geworden und kein Arzt? Ich glaube, diesen Satz haben wir alle schon mal gehört, oder?
1: Ich glaube, äh, meistens hören den wirklich die Männer. Das ist so, gerade so in der Geriatrie, die alten Damen, die sind immer so auf Männer und wenn die kein Arzt sind, dann sind die total irritiert, aber ja, man hört es das ein oder andere Mal. Ähm, ich weiß nicht, also habe ich nie so wirklich drüber nachgedacht. Mir war von Anfang an klar, ich möchte in die Gesundheits- und Krankenpflege und äh, ja, Medizinstudium, klar, irgendwie interessant, aber da machst du sechs Jahre und dann äh, also musst du noch deinen noch Facharzt getan? machen und dies und das und jenes und du bist so unfassbar lange, äh, damit beschäftigt und nee, da hatte ich keine Lust drauf. Und äh, zumal äh, zu meiner Zeit der Ausbildung wusste man auch schon, dass auch die Ärzte eben, dass die Arbeitsbedingungen da jetzt auch nicht so rosig sind. Also muss man ja ganz klar sagen, die ähm, haben nicht bessere Arbeitszeiten als wir. Teilweise die sogar sind, schlechter. Muss ja, man sagen. länger, wenn ich merke, die haben dann ihre 24-Stunden-Dienste und und und. Ähm, nee, nö, einfach nö. Es ist interessant, aber. Jetzt nichts, was ich hätte werden wollen. Vanessa, bei dir? Nö, kann ich eigentlich auch nur so
2: bestätigen, wie Eva es gesagt hat. War für mich auch nie irgendwie wirklich eine Option. Also ich bin mit der Pflege gestartet und habe mich da auch immer wohl gefühlt und war, ich habe keinen Gedanken daran verschwendet, noch ein Medizinstudium zu machen. Was aber noch mal spannend ist, wenn man jetzt mal so in seinem eigenen familiären Umkreis so schaut, also speziell Onkel, Tanten und so, die denken immer gefühlt, ich bin Arzt. Die rufen <lacht> wegen jeder Kleinigkeit an und sagen, ah, ich habe dies, das und das, was könnte das denn sein? Also das, das ich ist auch. immer sehr spannend. Aus ich dem Bekanntenkreis,
0: sagen. Ja, du, ich habe dies und das und jenes. Ja, geh zum Arzt. <lacht> was soll ich denn jetzt machen? Soll ich aufschneiden ja. oder was? Ähm, bei mir war das mal Thema gewesen, ganz am Anfang, ähm, sogar noch vor dem Abitur.
1: Vor dem Maschinenbau.
0: Vor dem Maschinenbau <lacht> zum Beispiel auch. Ähm, und äh, das, den Gedanken habe ich aber auch schnell verworfen, als ich gesehen habe, dass es einfach für mich nicht lukrativ ist und dass es sich nicht mit mein, ähm, mit meiner Lebensweise irgendwie vereinbaren lässt, weil ich immer gerne eine Familie haben wollte und alles. Und das passte für mich einfach irgendwie nicht rein.
2: Und sind wir mal ehrlich, also mein Abitur hätte dafür ja. nicht gereicht. Oh, nee, ja. bei,
0: bei mir auch nicht. Ich hätte, nee, ja, die das Die wollte noch warten. Ich hätte mich, glaube ich, <lacht> einklagen müssen. So, ähm, ja, das war nicht Ach, das war Nein. Nächste Frage. Nächste Frage. Ähm, würdet ihr euch mehr Männer in der Pflege wünschen? Und wenn mhm. ja, Warum?
2: Ich würde es jetzt gar nicht unbedingt auf das Geschlecht beziehen. Ich würde mir allgemein mehr Personal in der Pflege <lacht> wünschen, um es jetzt Anfang? mal so zu sagen. Und ähm, ich finde, das sind alles gleichwertige Arbeitskräfte, egal ob Pfleger, Pflegerin. Ähm, ich
1: bin über jeden froh. Ich habe ja relativ äh, viele, würde ich sagen. Ähm, ich muss sagen, die ähm, Männer die gehen an viele Situationen einfach ein bisschen gelassener und entspannter ran. Äh, die haben ihre Hormone eigentlich immer im Griff. Also die tun dem Team schon ganz gut, weil die ganz oft eine nüchterne Sichtweise haben. Und, ähm, und man und muss ja auch
2: sagen, das Ganze ja, immer so ein bisschen. zu viele Frauen auf einen Haufen, wow. oi, 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 das ist Sickenkrieg. Und da muss man sagen, tun uns die Männer wirklich gut. Die nehmen dann nochmal den Wind raus und ähm, ja, bleiben da eher entspannter.
0: Gut, dass du das ansprichst, ähm, sonst hätte ich, glaube ich, einen Shitstorm ausentfacht. Äh, ähm, ja, das ist, also ich glaube, das ist wirklich so und das habe ich auch so empfunden, ähm, dass Männer in einem Team, hört sich jetzt total blöd an, aber das Klima fördern, also positiv fördern, finde ich. Habe Meistens, ich so das Gefühl. Ja. Meistens. Ja. Klar, ja. gibt es Idioten, die gibt es überall. Ähm, aber die aber, gibt
2: es auch bei der weiblichen Fraktion. Also der das Weibli muss man ja genau. auch sagen. Also ja. Ich unterstütze das, was du sagst. Sehr
0: ja ja. schön, danke schön. Ähm, ja, belassen wir es dabei. Also ähm, nicht unbedingt mehr Männer, also klar, ähm, auch, aber generell einfach mehr Pflegekräfte. Wir
2: nehmen alles und jeden. Und eine gesunde Mischung, <lacht> finde ja. ich auch ja. immer sehr gut. Ja,
0: doch. Dritte Frage. Was findet ihr wichtiger? Die Pflege oder die Medizin? Das ist eine tricky Frage. Das ist auch eine miese
1: Nummer. Aber Bin wir haben ja bekannt? beide schon gesagt, es ist ein Hand in Hand und das eine geht ohne das andere nicht. Aber die Antwort ist ja auch irgendwie langweilig, ne? Naja, aber Also ich würde mal behaupten, da kann noch so ein toller Arzt sein und der kann noch so eine tolle OP-Technik haben, Uh, das bringt alle nichts, wenn es die Pflege nicht gibt.
2: Genau, das die Vor- und Nachsorge. Und äh, machen wir uns nicht vor. Ohne Medizin hätten wir keine Patienten. Ohne Pflege würde uns die Medizin Gibt's auch keine? irgendwie wieder ja. nichts bringen. Also kann man gar nicht so sagen, wer da den höheren Wert hat.
0: Na, ich glaube, das ist einfach ähm, ein Zusammenleben, wie ihr das schon gesagt habt, ein ja. Zusammenarbeiten. Ja, aber also ich... die Medizin wird es nicht ohne die Pflege geben und die Pflege nicht ohne die Medizin. Das ist einfach so. Beide haben in ihren ähm, Gebieten eine Daseinsberechtigung.
1: Und trotzdem finde ich die Pflege geiler. Macht Spaß. Ich finde uns auch ja, einfach wir sind
2: ja. sind,
0: wir sind, ja. Das steht außer Frage, dass wir ja. geiler sind. Davon mal ab. Ähm, nach der 3 kommt die 4. Vier. Vierte Frage. <lacht> Was machst es heute
2: nicht. Du machst so es ja Zahn. vorher schon. Wir wissen oh, doch, Gott. Mathe
0: ist nicht mein Ding. Ja. Und ich habe den Zettel hier vor mir. Was würde passieren, oder was, was müsste passieren, damit ihr euren Job hinschmeißt?
2: Ey,
1: das richtig ist jetzt, fiese Fragen, ja, ne? Viele würden jetzt sagen, ich müsste im Lotto gewinnen, aber nein, das kommt Selbst nicht. Selbst dann nicht. Oh, nee, das, nee. Dafür müsste man auch Lotto spielen. Also ich habe so jetzt gerade auch mit Blick auf meine Leitungstätigkeit so ein paar Prinzipien. Und eine davon ist zum Beispiel, dass ich mein ich, ich nenne es jetzt mal ganz platt, mein Personal nicht verheize und ähm, gute Patientenversorgung sicherstellen kann. Ähm, und ich glaube, wenn das irgendwann nicht mehr äh, der Fall sein sollte, hätte ich doch arge Probleme damit. Also, also wenn ich wüsste, ich sage jetzt einfach mal, das Personal ist unzureichend äh, für das Patientenklientel und ähm, die müssten sich da zu Tode arbeiten, sage ich jetzt mal, oder auch die Patienten werden nur noch ausreichend bis mangelhaft versorgt, da hätte ich ein ganz, ganz großes Problem mit und das, ähm, das würde ich nicht mittragen.
2: Das sind ja so Rahmenbedingungen, die du da nennst, ja. ne? Wenn ich aber jetzt nochmal auf mich als Person schauen würde, ähm, wenn ich einfach merke, dass meine eigene Gesundheit darunter leidet und ich einfach irgendwann ähm, diesen Beruf einfach nicht mehr machen kann oder mich damit nicht mehr identifizieren kann, dann wäre das sicherlich ja. irgendwann nochmal ein Schritt, den diesen Beruf zu verlassen, um sich selber zu schützen oder ähm, auch im Rahmen der Familie, wenn dort was ist. Also würde es jetzt so sein, dass ähm, meine Familienangehörige Pflegeunterstützung benötigen würden und das auch ähm, sehr aufwendig, dann wäre das für mich schon ein Grund, auf jeden Fall da zurückzutreten oder kürzer zu treten, aber um den Beruf ganz an den Nagel zu hängen, muss halt definitiv schon einiges passieren, ja. bis man dann sagt, also ich kann mich da nicht mehr mit identifizieren. Genau.
0: Ja, bei mir wäre das auch so in Richtung Vanessa. Ähm, wenn es einem selber gesundheitlich irgendwie nicht mehr gut geht, aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt von der Arbeit kommt oder aus welchen anderen Gründen, ähm, oder wenn man einfach unzufrieden ist mit seiner Arbeit, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, boah, so in, in den letzten Monaten, irgendwie bringt mir das nichts mehr sowohl ähm, ja, menschlich irgendwie, irgendwo oder auch anderweitig, ähm, wenn ich einfach den Sinn darin nicht mehr finde oder sehe. Ähm, muss schon sehr viel passieren, damit man den Sinn ähm, verliert, gerade in der Pflege. Da muss man schon echt, glaube ich, miese Erfahrungen erlebt haben. Ähm, deswegen glaube ich, da müsste echt, das kann, also ich persönlich kann sagen, das würde fast bei mir nicht passieren.
2: Also würde ich jetzt auch erstmal so nicht sagen, dass uns das vielleicht auch irgendwie jemanden von uns dreien passiert. Aber ähm, man darf halt nicht vergessen, wir übernehmen Verantwortung für einen anderen Menschen und auch eine große Verantwortung. Und da muss ich definitiv in der Lage sein, auch die Verantwortung für mich selber erstmal zu tragen und ähm, mit mir selber klarzukommen. Und wenn das irgendwann, warum auch immer mal nicht mehr sein sollte, dann muss ich halt auch wirklich ähm, entscheiden, dass ich auch keine Verantwortung für andere übernehmen kann.
0: Und du sagtest, Vanessa, ähm, Verantwortung für auch ein Menschenleben, ähm, hängt ja natürlich vieles dran. Ähm, wenn man selber nicht mehr ganz funktioniert, ist es natürlich auch eine Gefahr für den Pflegebedürftigen oder ähm, generell für denjenigen, den man da vor sich hat. Ähm, da sollte man dann schon abwägen. Ja, Ja, machen wir mal weiter.
2: <lacht> Dass er immer schon vorher anfangen muss <lacht> zu lachen.
0: Ähm, Thema Anmachsprüche. Ja. Ähm, welche Anmachsprüche habt ihr schon mal gehört, erlebt, was auch immer?
2: In Bezug auf, also Patient an dich oder ja, sowohl dann als auch im auch. privaten Umfeld? Äh,
0: nee, also schon im Beruf, also vom Patienten kommend oder auch von weiß nicht, Kollegen. Ärzteschaft. <lacht> wir lassen es mal offen. Vom Postmann, keine Ahnung.
1: Also ich hatte mal eine ganz unangenehme Situation <lacht> <lacht> ja, ähm, da war ich noch jünger, vielleicht auch Boah, ist es jung ja und etwas knackiger vielleicht auch. Ähm, auf jeden Fall äh, fand mich da jemand ganz charmant, aber dieser jemand, ähm, ja, hat es ein bisschen übertrieben. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, unser Pflegestützpunkt hat vorne eine Scheibe gehabt. Und ähm, an dieser Scheibe äh, hat er sich dann lang gehangelt mit, <lacht> mit seinem Gesicht. Was? Ja, ja, genau. Mit seinem Gesicht. Und er hat sich sehr gefreut, mich zu sehen. Und es war mir schon sichtlich unangenehm, weil ich habe gerade die Station gewechselt auf Leitungsebene. Und ähm, dieser jemand hat mir dann ganz nett zugewunken und hat ganz laut gerufen. Und dann hat der tatsächlich die Scheibe abgeknutscht in meine Richtung. Ach du es nicht. Und das war, also das war halt total uncool.
2: Kurze <lacht> und ich Zwischenfrage. Hab also ich habe mich Grund und Boden geschämt. Ich habe das bildlich vor mir. Könntest du kurz sagen, ungefähr welche Altersklasse?
1: Ich würde sagen, so zu dem Zeit, ist halt auch schon ein paar Jahre her, fünf, sechs Jahre her, ähm, ich würde, ich würde ja, Mitte 30. Der also, Patient oder du? Nein, das war ein Ach so, ne, Mitte 30 bist du das ja noch lange nicht. war ein Kollege einer anderen Berufsgruppe. Oh. <lacht> ja.
0: Der, ich, also ich habe jetzt du, das du Bild im Kopf, wie der, wie so ein Wie heißen diese Fische am Aquarium? Die ja, ja, ja. An diese, der diese
1: Rochen, oder? Ja. Wa, nee, nee. Die nee, Rochen, diese Ja, ja. die, ja, die. Ich. genau so. So sah Geil. das aus. Oh Gott, das Bild kriege ich nie wieder aus meinem Kopf. Man muss dazu sagen, der also, man konnte ihm das nicht übel nehmen, also das war jetzt nicht, dass ich mich Der irgendwie konnte da nichts für, <lacht> oder was? Genau. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie sexuell belästigt gefühlt, oder so, ne, aber es war halt schon total komisch und es war mein erster Tag als stellvertretende Leitung und es waren halt eben auch noch gefühlt zehn andere Leute dabei und, ähm, ja, das musste ich dann erstmal aufklären. Oha. <lacht> Ja, das, ähm, das war, na, man kann drüber lachen, ne? aber da, ich bin hochrot äh, angelaufen und das war mir so, so peinlich.
2: Ja, das kann ich verstehen. Jetzt kommt Vanessa. Äh, ne, äh, es gibt ja halt immer diese, diese Standardsprüche auch von der älteren Generation, dann so, oh, diese hübschen Mädels hier oh, und sowas. Und ähm, ja, mein absolutes Highlight ist auch nochmal, was, was ich äh, sehr belästigend finde. Ich arbeite in einer Chirurgie. Wir machen sehr viel operative Eingriffe über eine Punktion der Leiste. Hier müssen diverse Haare entfernt werden. Also das heißt... Eine Intimrasur wird da schon durchgeführt. Und es gibt nichts Schlimmeres als diese Männer, die sich dann zurücklehnen ja. und noch die oh. Arme so hinterm Kopf oh. machen und breitbeinig äh, dahin liegen. Und man muss sagen, ich mache es hier gerade vor am Tisch. Das, das finde ich schon sehr belästigend und würde dann am liebsten auch direkt damit aufhören. Aber äh, ja, es gehört ja dazu und muss ja gemacht werden. Aber das finde ich schon belästigend, muss ich sagen, ja.
0: Ja, ja.
2: Marcio sitzt auch gerade so da und weiß genau.
0: Ich muss das Ganze erstmal verarbeiten. Du
2: fühlst das richtig.
0: Nee, 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 nee. Ähm,
2: und Marcio, wurdest du auch schon mal angemacht von einer älteren Dame?
0: Ältere Dame sowieso.
2: <lacht> er sagt das so nach Ja, also täglich. Nein.
0: Da ist, wie soll ich das jetzt sagen?
2: Aber ich glaube, Frauen machen das charmant. Oder die Frauen machen, sind nicht mega. sexistisch dabei. Das ist nicht als belästigend Nein.
1: empfunden, oder?
0: Überhaupt nicht. Ähm, das ist auch keine, keine Anmache, sondern einfach so ein, so ein, so ein, so ein nettes, so. Äh, wie soll ich das sagen? Ja, du
1: bist ja auch so ein kleines, flauschiges Wesen. Das, das muss man lieber
0: ja. Toll, jetzt die Zuhörer <lacht> denken flauschig, wie sieht der Typ denn Voll aus. <lacht> ähm, also. <lacht> jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Du wolltest von den älteren Damen, wie charmant die sind. Ja, die sind, sind,
0: also nicht also nicht äh, irgendwelche Anmachsprüche, sondern charmant. Und das ähm, macht, also Spaß <lacht> in der Hinsicht. <lacht> ähm, das ist einfach eine lockere Atmosphäre. Also die sagen jetzt nicht, oh, sehen Sie aber nett aus. Sondern das ist so, wenn ich reinkomme, hallo, ich bin Pfleger Marcio, pipapo, oh ja, das freut mich. Also so, dass sie einfach, ähm, oder wenn ich die zum Röntgen fahre, oh, vor so einem gut aussehenden jungen Mann, dass ich mich gerne fahre. So was.
2: Na gut. Ja, ähm,
0: Aber es gab auch eine Situation, ähm, wo, ach wie alt war die, Sie war so um die 22 rum ungefähr, ähm, kam mit einem Rettungswagen, hatte irgendwas gebrochen und die hatte schon viel Medikamente, Intus, an Schmerzmittel. Natürlich dementsprechend nicht mehr so ganz her ihre Sinne. Und dann kam ich auch ins Zimmer, sie hat mich gesehen, riss die Augen auf und sagte, Wow, oh, das war alles.
2: Bin ich im <lacht> wie, Himmel? Wie gesagt, und ich...
0: Ja, kann ich helfen? Ja, Sie können mir helfen. Also, <lacht> die war so unter Drogen, also Schmerzmedikation, ähm, dass sie einfach, glaube ich, nicht mehr so wirklich wahrgenommen hat, was sie da faselt. Und hatte auch gesagt, ja, sowas wie, ich wollte ihr Blut nehmen, ja, das dürfen Sie sehr gerne, aber auch nicht nur das. Okay, oh. und das war dann aber ein Punkt, wo ich dachte, jetzt muss ich weiter raus aus nicht, der Situation. Ja? Also, wenn so kleine Spielereien, okay, aber sowas ist dann too much. Ähm,
2: meistens wird es im Nachhinein dann peinlich wenn die Schmerzmittel nachlassen
0: ja, ich hatte dann zum Glück Feierabend ich habe die Situation <lacht> nicht mehr mitbekommen ja, ja aber ähm, ja, bei uns Männern gibt es das auch, muss ich sagen letzte Frage gibt es Sätze, die du nicht mehr hören kannst also so jetzt typisch, also die in der Pflege, in der, im Alltag rauskommen. ja
1: Dein Job ist toll, aber den könnte ich nicht machen.
0: Boah, boah. Ey, da, könnte ich, da könnte ich echt ins Gesicht brechen.
2: Ja, ich, ich kann gehöre. da auch mithalten. Dein Dienst fängt um 6 Uhr an, da schlafen doch
1: noch alle. Der ist auch gut, ja. 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 Ich, boah, jetzt muss ich mal überlegen.
0: Ja, oder was jetzt zum Beispiel mit Sachen Medizinstudium, Na, hat fürs Medizinstudium nicht mehr gereicht. So, wenn man sagt, ja, ich bin Pfleger. Ach, aber fürs Medizinstudium reicht es nicht mehr. Mhm. Ja. Sowas zum Beispiel.
1: So Geriatriebezogen, auch viel. So, boah, das ist doch mega eklig, Ausscheidung von anderen wegzumachen. Das äh, oh ja. habe ich auch schon oft gehört.
0: Mhm. Klassiker, Klassiker.
2: Ähm, auch sehr gut. Hattest du schon mal was mit einem Arzt oder einer Ärztin? No. Warum denken das alle?
0: Wegen den Krankenhauserien kann den ich dir sagen. Ach so, ah ja. ja, stimmt, das
2: ja. habe ich verdrängt.
0: Ja. <lacht> oder auch ganz klassisch, ähm, ob man an Medikamente rankommt, ne? ich habe dies und das line. ey, du arbeitest, du bist auch an der Quelle, kannst du mir was besorgen?
1: Oh, uh, ja auch. Gut.
0: Nein, kann ich nicht. Nein. Ich bin kein Drogendealer.
1: <lacht> nicht? Wir also. uns auch gar nicht strafbar, wenn wir einfach irgendwelche Sachen aus dem nein. Krankenhaus mitnehmen. Ach, nein, nein, Quatsch.
0: Selbst so eine Ibo oder Paracetamol oder keine Ahnung. Ja, Tag der also.
1: offenen Tür, da kann jeder kommen da und hat man, was, was er will. Ja. Oh. ja,
0: Wir haben die Schränke auf. Nimmt Körbe mit.
1: Jetzt zu Corona-Zeiten
2: auch äh, sehr häufig hast du nicht Angst, dich anzustecken. Mm, ja. Ja. ja, genauso wie beim Einkaufen oder sonst irgendwo.
0: Und da ist die Gefahr tatsächlich größer, glaube ich, als im Krankenhaus, muss man sagen. Glaube ich auch. Ich glaube, die meisten Infektionen kommen außerhalb des Krankenhauses und werden damit reingeschleppt. Gehe ich mal fest von aus. Ja. Ja. Ich habe keine Studie jetzt, also ich war nicht investigativ jetzt. <lacht> wow,
1: warum nicht? nicht? Nein, aber auch so, wenn man nicht. jetzt mal zurückdenkt, die letzten zwei Jahre äh, und man hat mit positiven äh, Mitarbeitern oder so zu tun, dann äh, ist das eigentlich immer von außen gekommen. Ja. Ich habe noch eine Sache. Hast du schon mal eine Leiche gesehen? Also vielleicht auch total ja, Die Frage ist total dämlich. Ja, nein, im Krankenhaus wird natürlich nicht gestorben. Nein, überhaupt nicht. Nein. Ja, und
0: also selbst die, die amputierte Oma auf der Gefäßchirurgie Oma. kommt, laufen Oder wieder raus.
1: Dame, aber nicht Oma.
0: Entschuldigung, Oma dann halt.
1: Ja, da gehe ich ja sensibel.
0: <lacht> also
2: aber solche Fragen schockieren mich dann, muss ich auch sagen, wie dabei, da, also irgendwie. Hä? Also
0: klar ja. sieht, man, ja. sieht man Leichen. Das gehört dazu. Das ist ein Krankenhaus. Da wird und darf auch gestorben, gestorben
2: werden. werden. Ja, das ist.
0: Ich glaube, das ist ein schöner
2: Abschluss. Abschluss. <lacht> Oh Gott, da kommt der schwarze Humor wieder durch. Ein bisschen
0: heavy, aber gut, wir belassen es mal dabei. So, ich bedanke, ich bedanke mich fürs Zuhören nochmal ähm, und für die nette Runde hier, während die beiden Mädchen sich gerade ähm,
1: Ich habe aus Versehen, meinen Fuß zwischen das Beine gestellt und ich habe gedacht, das wäre der Hund.
0: War sie immer noch in dem Modus von wegen Arme verschränkt nach hinten und Beine breit. So, lassen wir das mal. Ähm wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören ähm, und wie immer noch mal der Hinweis, falls ihr Wünsche, Anregungen habt oder etc., gerne unter unsere E-Mail-Adresse kontakt podcastde oder auch über, unsere, über unseren Instagram-Account, der da heißt letscare-podcast. Gerne auch kommentieren, liken und ähm, empfehlen und für die nächste Folge dann hoffentlich in zwei Wochen. Wie gesagt, man muss dann gucken, wie es zeitlich passt haben wir vielleicht, aber wirklich nur eventuell schon einen Gast. Vielleicht auch zwei. Vielleicht auch zwei. Man weiß es nicht. Man wir weiß.
1: werden es sehen.
0: Wie gesagt, eventuell. Das müssen wir noch rausfinden. Wie gesagt, ich bedanke mich für euer Zuhören und hören uns zum nächsten Mal.
2: Auf Wiedersehen. Tschüssi.